0: Gajos Cítricos El formato podcast de Cítrica Radio Biblioteca
1: e historias extraordinarias de todo tipo se combinan en un desayuno confeccionado
0: por Franco Felice Estás escuchando
1: Amanecer Negro Seguimos en señal de contrabando siendo las 10.43 de la mañana de este miércoles 5 de abril, eh, vísperas de fin de semana largo, eh, y quiero decirte que si estás en provincia y querés ir hacia capital, o estás en capital y querés venir hacia provincia, mejor pegate un tiro nada más eso eh, tenemos ahora eh, nuestra columna favorita eh, de la historia que es separador, no separador no, amanecer negro, separador lo tengo anotado como en la hoja de ruta ya salió el separador, me hace acordar a un conductor que yo quiero mucho que pedía los separadores eh, Amanecer Negro nuestra columna eh, sobre ¿qué podemos decir? Arte, literatura cine eh, de nuestro amiguísimo Franco
0: Feliz ¿se presenta la voz? A ver. ¿Qué tal Facu? Eh, soy Franco, conductor de separador eh, sí. les doy la bienvenida a todos es una columna que, que la veo todos los días y el, y el conductor de separador es como omnipresente porque en la hoja de ruta dice 80 veces separador, separador, separador y como separador. Viejo, igual al resto. Sí. Eh, no, no, estamos en Amanecer Negro, vos sabés, recién dabas una suerte de introducción, yo esto lo, lo discutí mucho conmigo mismo y con, con nuestro amigo y querido conductor Esteban, eh, sobre los tópicos que se tocan aquí, principalmente saben que hablamos de literatura y de cine. Eh, últimamente hemos tratado de agregar otro cierto tipo de historias que también son llamativas y a veces no siempre van de ese lado, aunque siempre hay un... un una zona de, de, de manoseo entre ambas que mencioné, entre cine y literatura. Pero bueno, eh, la, la vida es demasiado rica y, y oscura como para tratar de reducir todo a dos tipos de cosas. Y en este caso volvemos, luego de dos semanas, a hablar de literatura. Bien. Volvemos a hablar de literatura para... El beneplácito de todos ustedes que siempre me dicen: Quiero hablar de libros, qué libros me compré. Todo eso. Hay un par que me han dicho que se compraron libros porque yo los recomendé, lo cual me hace sentir. Bueno. Una de esas personas está siempre presente en el chat. No voy a nombrarla porque ya sabemos todo quién es. Te está saludando. Me está saludando. Hola, Chipi, buen día. Eh, así que nada, eso solamente me hace más grande y más poderoso y más eh, millonario. Inmortal. Inmortal cada vez que, que me llega un mensaje diciéndome: Mirá lo que me compré porque lo recomendaste vos. Eh, le muestro a mi mamá y se pone contenta. Me dice: Terminaste de lavar. Sí, bueno. Después <risas> sí. me seguís contando. En este caso venía con algo algo que, te confieso, es bastante especial porque lo, lo había pensado el año pasado. Esto había sido originalmente una, una columna que yo había pensado en abril del 2022 para esta fecha también, justamente eh, en la que, bueno, hoy es 5 de abril y se nos acaba de, y acaba de pasar hace nada más, nada menos que tres días, un nuevo aniversario de lo que fue el inicio de la Guerra de Malvinas, ¿no? Eh, algo que, obviamente traer a colación esta novela, traer este tema, eh, me parecía más que que preciso hablarlo en un día como hoy justamente porque eh, el, el, libro, el libro con el cual hoy pienso hacer la columna y el cual más o menos se desprende toda una simbología y una serie de conceptos trata sobre la guerra de Malvinas, estoy hablando de un libro argentino, de un libro que se publicó en 1983, o sea un año después sí. de la guerra pero ya hablaremos de su historia editorial sin más preámbulos, me estoy refiriendo a Los Pichiciegos, una novela de Rodolfo Fowell, la estoy mostrando a Acá, que no se ve porque y pero es lindo
1: es lindo mira se ven es solo lindo las letras
0: se ven solo las letras los pichiciegos y estoy mostrando la edición que tengo yo pero es un libro que está profusa y ampliamente editado hay much Ahí se ve mejor.
1: Mira acá. El y tiene las
0: Malvinas arriba.
1: Capitán sí. Milanesa dice Magnetizado y lo descubrí
0: por usted. Muchas gracias, Capitán. Magnetizado es uno de los libros que más me gustaron en el 2020. Lo leí tres veces ese año porque realmente me encantó. Wow. Así que gracias, Capitán. Que no voy a revelar tu identidad, quédate tranquilo. Pero siempre que aparece el capitán, me tengo que morder la lengua porque casi le digo gracias. Y su nombre. Y su nombre. Pero no lo hagas. No lo voy a hacer. Así no lo hagas que, porque lo busca en Interpol. Gracias por la mención. Volviendo a Los Pichicigos, como te decía, es un libro de, de Rodolfo un escritor argentino, fallecido en 2010, un sociólogo y publicista, una persona que es ampliamente conocida por haber incursionado en el mundo de la literatura como novelista, como cuentista, como poeta, pero que su formación venía de otro lado. Él era sociólogo y publicista. De hecho, un dato muy curioso, lo digo como, como introducción, eh, él fue quien... Eh, fue el autor del eslogan de Coca-Cola. No recuerdo cuál, que creo que era... Eh, vivir mejor o la vida es más linda compartida. Estapá felicidad. Estapa felici una de esas las escribió Fowell. Wow, no sé, no sé bien cuál. Pero bueno, en 1983... En realidad vamos a ir. en 1982... Estalla la guerra. Durante el conflicto, Fowell comienza a escribir... Eh, su proyecto de novela, de su primera novela... De, que terminó siendo Los Pichiciegos. Con una idea que él tenía como... Que se había puesto como máxima... Publicarla justamente... Durante la guerra, o sea, escribirla y publicarla durante la guerra, más o menos entre abril y junio, cosa que para el mercado editorial era, en ese, el mercado editorial hoy en día es lento, nos imaginamos hace 40 años era mucho peor. Eh, entonces, tratando de publicarlo, bueno, escribió esa novela que se termina publicando en 1983. Aparte que digo, con la dificultad de hablar
1: eh, a vivo de, sí. de un tema tan eh, duro, interesante y...
0: También ecléctico como es una guerra. Exactamente, pero y estarlo viendo en vivo, justamente como vos decís, yo subrayo eso porque Fowl cuenta en el prólogo de esta edición que él, por ejemplo, se prendía la televisión y encontraba junto con su madre novelas eh, novel, y noticias sobre Malvinas, sobre que hundimos un barco, sobre las bajas que hubo en Gran Bretaña, viste, que en ese momento era, estábamos ganando. Sí. Viste, bueno, Era todo sobre bajas, bajas y toda la población eh, súper entusiasmada y él subía a su habitación a escribir la novela con la certeza o por lo menos con la ilusión de publicar eso antes de que la guerra termine o durante, yo sé ya de por sí su, la, la propia historia eh, editorial de los pichiciegos es llamativa por ese lado, pero de todas formas me parece que cuando hablamos de literatura y Malvinas que el, el espectro es súper amplio, se pueden hablar de, de muchos ejemplos pero los pichiciegos es un poco especial y siempre es recordado porque es la novela que, es la obra la novela que instala una manera de leer a Malvinas, y cuál es esa manera no olvidemos que estamos hablando de una guerra Estamos hablando de una guerra que eh, la guerra siempre tiene acompañada, con, con su mismo concepto de, de, de guerra, de la gesta heroica. ¿no? Esta es, es un género heroico, es un género cuando hablamos de, de, de lo bélico, siempre se comienza la narración o siempre se encamina la narración desde el ensalzamiento quizás de los valores patrióticos, de la grandeza de una nación, de la, valentía. la valentía del soldado. Y me, me, me gusta quedarme con esa frase de la gesta heroica, ¿no? Esa. esa ese, ese fantasma positivo que quizás en sectores más conservadores tiene como bueno, el mote de héroes de, de, de aquello intocable de la nación, de los defensores de la patria todas esas cuestiones esos, eh, esas pequeñas herramientas que aparecen siempre en la literatura de guerra y que en la guerra en sí como, como género cuando se lo usa como género literario siempre es heroica en los pichicinos aparece al revés aparece mostrando las miserias de Malvinas en el mismo momento en el cual ocurre la guerra no olvidemos de esto lo aparece mostrando desde las miserias de la guerra pero también desde la pobreza de los valores nacionales. Se podría decir que Fowl, mientras escribe la novela, o quizás una vez publicada la novela, trataba de buscar el lado más positivo menos positivo de la guerra que Una guerra nunca es positiva, vamos no, a decir claro. así. Una guerra nunca es positiva. Si nos ponemos a pensarlo desde otro lado, eh, la guerra nunca es necesaria. Nadie gana en una guerra. Justamente en la literatura, en ese momento, esto no estaba instalado. Fowell lo ve desde ese lado como diciendo, bueno, yo no quiero contar la parte heroica porque yo no veo heroísmo en esto.
1: Bueno, y muy a contramano del sentir de esa época, ¿no? Recordemos Totalmente. que
0: en la opinión pública la guerra de Malvinas era muy acompañada. Totalmente. O sea... Se lo acusó quizás en un momento de ir en contra de ese sentir nacional. Claro. Porque justamente lo que narra la guerra son otras peripecias del combate. La, la historia, la, la trama de, de los pichiciegos, repito el nombre pichiciegos, algo que yo aprendí hace poco, se le dice pichisiegos a una especie de animal del norte que se esconde abajo de la tierra, que, que arma una como una especie de cueva de pozo y se esconde ahí como unos topitos, son como unos topos unas mulitas, eh, depende cómo, depende de dónde estés vos, le dicen de diferentes maneras, y tiene sentido el título de los pichiciegos porque justamente el pichiciegos habla de un grupo de soldados de Malvinas argentinos que están combatiendo en la guerra y que eh, están viviendo de forma subterránea se armaron una especie de, de búnker debajo de la tierra con eh, cocina como con un tobogán para salir eh, se arman una fortaleza debajo de la tierra y llevan a cabo una red de eh, tráfico de mercaderías, eh, ilegal por supuesto por algo bajo tierra que la comparten entre ellos alimentos, cigarrillos, revistas generalmente lo que es alimentos. recordemos que también la llegada de alimentos y de materiales a Malvinas fue otro tema de discusión porque se hablaba de donaciones que nunca llegaban sí. o sea el guiño de Fowle también parece que está ahí, decir, bueno, se habla tanto de eh, el, la solidaridad o la buena causa de los argentinos enviando eh, alimentos que nunca llegan, enviando, es conocida la anécdota de la persona que compra un chocolate en un kiosco en Buenos Aires y la abre y hay una carta adentro que era para Malvinas. O sea, esa especie de desviamiento de fondos tiene su parte de denuncia a los pichisegos porque acá demuestran que la comida se la consiguen ellos. ¿Cómo hacen para conseguirla? Bueno, eh, por ejemplo, van a la enfermería de un bando inglés. Tienen relación con los ingleses que están eh, también eh, haciendo lo mismo que ellos, o sea, están también en una contienda subterránea y... Es, 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 muy, es muy raro y es muy fuerte leer a soldados argentinos eh, comercializando con soldados ingleses por, bueno, claro. nosotros le damos eh, esto y ustedes nos dan esto, nosotros les pedimos azúcar, ustedes nos dan miel café, tabaco, eh, incluso hay, hay escenas que son, son maravillosas, la novela está bellísimamente escrita y tiene una prosa maravillosa, bueno, propia de Fowil. pero tiene, por ejemplo, escenas donde los argentinos los soldados argentinos van con médicos a llevarle los cadáveres o a pasarle el parte de, de, de bajas que hay y ellos a cambio le dan pilas o le dan café le dan pilas para linternas pilas para la radio ese tipo de cosas
1: cómo qué pensás de de, de cómo Fowl llega a escribir estas cosas cuando otra vez no escribirlo durante la guerra era hablar o pensar en un clima de época que era completamente opuesto sí. a lo que él escribe digo una sensibilidad de artista un jugársela por lo opuesto
0: a lo que se está diciendo me quedo más con esa segunda opción de jugársela en contra Y aparte conociendo un poco la personalidad de Fowell Que era un tipo bastante corrosivo En cuanto a sus opiniones De hecho, eh, obviamente que se lo recuerda principalmente por la literatura Pero los invito a buscar entrevistas A, a, a Fowell en cualquier lado, en cualquier época Son maravillosas las respuestas que da eh, su, su total siempre Se lo veía como un tipo siempre inconforme Con la realidad, okay. como que no le gustaba O como que tenía mucho para criticar O que incluso era alguien que eh, cuando era. Hablar ahora de incorrección política ya pasó de moda. ¿Viste? Ahora, porque soy, yo soy políticamente incorrecto, es como que ya no tiene sentido. Sí, Quedas un... más como un boludo diciendo sí. eso. Fowler era realmente incorrecto políticamente en los 80, cosa que chocaba desde otro lado y que siempre buscaba. Era un tipo muy de. ¿Era nihilista? No lo vería del lado del nihilismo. Eh, podría ser, pero no lo veo tan nihilista. Lo veo como muy crítico de todo y una guafiesta. Una Genial, o sea, eh, si querías cagar Un cumpleaños, invitarlo a Fowl. porque empezaba A hablarte de la muerte y te empezaba a hablar De por qué está mal que festejes tu cumpleaños Y cosas así, lo cual se entiende Quizás desde otro lado eh, la, la postura crítica que él toma al escribir Los que Insisto, Los pichisiegos ahora, entendiendo un poco Más el título, eh, habla de soldados Que se esconden debajo de la tierra Bueno, tiene sentido con, claro. con la referencia A los animales, y la escena donde ellos Se empiezan a llamar a sí mismos Pichiciegos Ahí estamos viendo una imagen, gracias Ian Se, llama, se llaman Pichiciegos, es muy graciosa porque están ellos hablando en la trinchera están ahí debajo y uno dice qué ganas de comerme un pichisiego y el otro dice pero qué es un pichisiego no y los empieza a explicar y uno que es de otro lugar dice no pero eso es una mulita no es un pichisiego y el otro empieza o sea empiezan a hablar de lo mismo pero en diferente dialecto porque uno es de Formosa el otro es de Buenos Aires el otro es de Bahía Blanca el otro es de Chaco entonces se empiezan como a discutir en ese sentido pero justamente eh, resalta ese, cont ese contraste con la historia épica de la guerra con esa gesta heroica. Va en contramano porque justamente Malvina fue una guerra que, eh, decirlo ahora es muy sencillo, no pero imaginarlo desde ese lado, no carecía de una gesta heroica, ¿no? carece okay. de una gesta heroica en, en, la gran, en casi la totalidad del caso. Y también eh, resulta llamativo el subtítulo que eligió Fowl para los pichisiegos en, en la primera edición, que si no me equivoco era retratos o relatos de una guerra subterránea justamente también dándole eh, un carácter a Malvinas en sí, ¿no? Dándole hay, hay como una mojada de oreja en vivo, eso me gusta con, con la novela. Es como que en el momento que él publica la novela, la, la guerra de Malvinas había terminado hacía menos de un año, eh, titular una novela o subtitularla como una guerra subterránea le da como un aura de eh, casi de ilegabilidad, ¿no? Sí. O de, bueno... De, eh, suciedad, de suciedad. Pero de ilegabilidad en todo sentido, no solamente de eh, decir, bueno, eh, están haciendo los personajes, los soldados, están haciendo una práctica que es ilegal porque están traficando alimentos, sino que hay algo de ilegal en la guerra, hay algo de ilegítimo, a vos te digo Galtieri por ahí, a vos eh, ciudadano promedio que aplaude hay algo de ilegítimo en toda esta guerra y realmente están mandando pibes de 18, 19 años con, en alpargatas a matar a alguien y eso también es algo que la juventud y la, la fragilidad del soldado en la novela está eh, en casi toda la novela, te diría.
1: Hoy por hoy, por ahí tenemos, o por lo menos me pasa a mí, eh, muy pegado toda la, a la cuestión Malvinas toda la cuestión, eso, ¿no? Como antiheroica, todo claro. lo, lo sucio, todo lo bajo de lo que sucedió en Malvinas. Pensar en Malvinas es pensar en pibe de 18 años utilizando un Fusil que no sabían utilizar, pensar en Malvinas
0: es... Mal comidos, mal dormidos Exactamente, eso mismo que vos decís eh, Le da la razón a esta Gesta antiheroica que no está O sea, no está en la, en la, No estaba en la literatura nacional hasta ese momento Un contrarrelato de Malvinas Una, una, una cara B De lo que fue Malvinas, con los pichiciegos aparece
1: él, él es pionero en este...
0: Se puede decir que es pionero... A ver, relato, literatura sobre Malvinas hay mucha. Sí. Hay mucha y, y de diferentes lados. Eh, aparece mucho, si uno busca referencias bibliográficas sobre Malvinas, aparece mucho lo que es eh, el testimonio, entrevistas claro. con conscriptos, con sobrevivientes, eh, con pilotos de avión. Aparece mucho en la ficción también. La ficción se ha nutrido muchísimo de Malvinas luego de la guerra. Pero por algún motivo que a ver, la respuesta rápida es porque es un libro genial que está muy bien escrito Los Pichisiegos es como la primera cuando uno habla de literatura en Malvinas es como la primera opción o eh, la primera referencia, insisto hay muchísima literatura y muy buena sobre Malvinas y desde diferentes lugares pero Los Pichisiegos, por algún motivo que insisto, el motivo fácil, la respuesta es porque es un librazo que está muy bien escrito eh, se instala como referencia quizás y justamente es, es irónico hasta te diría que el libro o la, la obra bibliográfica que más eh, se relaciona con Malvinas es una obra que habla en contra de la guerra o sea, es un poco como te diría hasta irónico de decir, bueno eh, Literatura y Malvinas, el libro que más se vendió, que más se leyó y que se sigue sí. leyendo y que se editó, que habla sobre Malvinas, la pinta desde un lugar negativo es un poco como esa ironía eh, que, que alguna vez planteó Borges que decía, es muy raro que el Martín Fierro sea uno de los libros favoritos de los militares cuando es la historia de un desertor o sea, eh, claro, lo, los militares eh, tenían al Martín Fierro como, como, como una gran obra, como, que lo es, por supuesto. Eh, pero, pero qué, qué loco, ¿no? Que Martín Fierro es un desertor. Y es el libro favorito de los militares, que para ellos es un desertor, es un traidor. Y sí. son esas pequeñas ironías que se tejen eh, al costado de la vida y de la literatura, pero que también suman al mito.
1: Y qué importante en este caso la literatura, pero digo, el arte para generar un, una conciencia o un, sí, un pensamiento social en cuanto a el descreimiento de la guerra. Yo creo que desde Malvinas hasta acá, sí. la gran parte del tiempo hay una visión bastante antibélica de la sociedad sí, argentina sí, sí. y tiene mucho que ver con los relatos y con las historias que se cuentan de Malvinas, post Malvinas
0: antibélica porque además me parece a mí, no, con, con lo, me, me atrevo a decirlo desde mi juventud porque por ahí una persona que la vivió me dice no, esto no es así pero hasta me atrevo a decir que eh, la historia que nosotros tenemos de Malvinas como jóvenes eh, dista muchísimo de las de las historias heroicas de soldados, claro. eh, porque siempre se termina hablando del costado de, 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 de lo débil, digamos. de lo débil, en qué sentido, de lo subterráneo, de los chicos mal alimentados, de los chicos jóvenes, de los chicos que no sabían usar un arma y estaban en la guerra. Hay relatos épicos seguramente, y hay relatos de, de que los hay, existen y los he leído. Hay relatos de heroísmo en Malvinas. Pero siento yo que cuando se habla de Malvinas, quizás porque es una herida que es bastante cercana en el tiempo, porque 40 años no es nada en el tiempo, es ayer. Me parece que eh, se toman más los aspectos, eh, las falencias y las cosas negativas que quizás en otros casos.
1: Es que los héroes de Malvinas, que para mí están... Eh, terminan siendo héroes individuales dentro de un, una, una sistematicidad sí, una corrupta, estructura. Una, una estructura corrupta, negligente. No hay, no hay un heroísmo en la guerra, hay un heroísmo de los pibes que fueron, hicieron lo que hicieron en un contexto totalmente desfavorable.
0: Claro, y, y que ahora son hombres de 60 años, por ejemplo, que eh, llevan todavía esas heridas, pero que... La gran mayoría, o si uno busca discursos o busca discursos, no, si uno se acopla al discurso de, de los veteranos o de gente que vivió en esa época, eh, siempre se, se nombra como lo primero es lo negativo: lo flaco que estaban, lo mal que comían, claro. lo mal que dormían, lo mal, mal armados que estaban, lo mal preparados, la cantidad de bajas que hubo. O sea, le falta todavía la historia, me parece a mí, eh, le, le falta y no tiene por qué aparecer, quiero decirlo, eh, le falta esa gesta heroica que Malvinas no estuvo y lo deja muy en claro la novela ¿no? la novela lo, lo pinta como desde otro lado e insisto, quiero, no, no quiero dejar de remarcarlo porque me parece fascinante eh, escrito durante la guerra y que esa, esa postura anti lo que está ocurriendo esté ocurriendo en vivo, hubiese sido muy fácil escribir la novela 10 años después, claro. si no le estoy quitando mérito por supuesto, sería una gran novela si hubiese estado escrita 10-15 años después porque bueno, Fowell escribía muy bien pero tiene un condimento especial haberlo hecho en ese momento. Como te dije, se escribe en 1982, se publica en 1983, eh, porque bueno, el mundo editorial no va tan rápido como la cabeza de Fowell, eh, que no, no lo lograron hacer en ese momento, pero eh, nada continúa siendo la obra, aparte eh, referencial de, de, del autor, junto con ciertos relatos y cuentos y poemas que tienen, pero es como si alguno no leyó a Fowell y le interesa arrancar con los pichis más allá de que es una gran novela, es una excelente puerta de entrada a, al mundo del autor.
1: Bueno, señores, Amanecer Negro de Franco Felice eh, nos trae hoy Los Pichis Ciegos de Fowl. Súper completa la columna Franco. Muchas gracias. Tenía es... ganas
0: de hacerlo hace un año, así que Bueno, gracias, bien, se gracias. notaba. Siempre
1: o sea... Te lo digo siempre: escucharte hablar creo que genera lo que genera en cuanto a querer comprar los libros que hablas, querer ver las pelis que nombrás porque se nota que sos honesto con lo que decís en cuanto a tu pasión muchas gracias Una vez
0: otro conductor me lo dijo bueno, le mandamos admitió, un saludo y sí ahora son dos así que No más, gracias <ríe> bueno
1: muy bien Amanecer Negro fue esto y también empezamos a despedirnos de señal de contrabando porque ya esto fue Gajos Cítricos encontrá los contenidos de
0: Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web